0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Asesinos Seriales. En esta ocasión vamos a hablar de Ángel Maturino Reséndiz, que también es conocido como el asesino del ferrocarril, asesino de las vías del tren o el asesino de los rieles. Fue un asesino en serie mexicano, vagabundo, responsable de 15 homicidios a lo largo de Estados Unidos, y del que se tiene la sospecha no comprobada de que también efectuó asesinatos en México, durante la década de los 90, algunos de los que involucraron agresión sexual. Empezó a ser conocido como el asesino de los rieles o del ferrocarril, debido a que la mayoría de sus crímenes fueron cometidos cerca de las vías del tren, el cual usaba para transportarse como polizón a través del país. El 21 de julio de 1999 se convirtió brevemente en el cuadrigentésimo séptimo fugitivo puesto por el FBI en su lista de los 10 fugitivos más buscados por ellos. Antes de rendirse ante las autoridades de Hanás, el 13 de julio, cuando tenía 39 años de edad, fue hecho convicto por asesinato y ejecutado por inyección letal. Casi siete años después de su aprehensión. Reséndiz tenía muchos alias, aproximadamente alrededor de 30, Pero uno de sus alias era Ángel Reyes Recendis, que era muy cercano a su nombre, Ángel Leononcio Reyes. Asentado en su acta de nacimiento de Izúcar de Matamoros, Puebla, del pueblo o localidad llamada San Nicolás Tolentino. La estancia de Reséndiz en Estados Unidos fue ilegal. Asesinatos y modus operandi. Abordando trenes clandestinamente dentro y a través de México, Estados Unidos y Canadá, por lo general, cruzando las fronteras ilegalmente, Reséndiz fue capaz de eludir a las autoridades por un tiempo considerable. Él tampoco tenía una dirección fija. Los archivos del gobierno de los Estados Unidos muestran que fue deportado al menos en cuatro ocasiones, desde su primer ingreso en el país en 1973. Resendiz, por su lado, asesinó a 15 personas utilizando rocas, una piqueta y otros objetos contundentes, principalmente en sus casas. Después de cada asesinato, permanecía por un tiempo en cada casa para alimentarse, Tomaba objetos de valor, sentimental y revisaba las licencias de conducir de sus víctimas para saber algo de las vidas que había tomado. ¿Cómo ven este personaje? Un dato curioso, viajaba por alrededor del país como se mencionó, sin embargo, vimos cómo culminó su historia. Bienvenidos a un nuevo relato de terror. ¿Malas o buenas decisiones? Regresando al tropical hogar de mi tío y sin saber cómo abordar el tema de la noche anterior, decidimos no volver a mencionarlo por días. Tal vez pensaba en solo olvidarlo. Yo todavía nervioso, y sin saber qué decía, me acerqué, y le planteé las posibilidades de regresar a casa y resolver el tema del espíritu, a lo cual se abstenía a comentarme su opinión así que solo me marché sin decir nada. Pasaron tres días hasta que me dirigió la palabra. Incluso me llegó a recomendar una persona que nos ayudaría a liberarnos de la fuerza maligna. Pese a no conocer el tema sobre los chamanes, no dudé en acceder. Resulta que aquella persona poseía un don muy especial y poderoso. Claro, ayudaba con magia blanca. El día que acordamos el encuentro, tuve una revelación. La persona que íbamos a conocer le pondría punto final a mi calvario. La pinta que conocemos y nos han inculcado sobre los brujos como personas adultas, canosas y con gran barba era una realidad. En ese intervalo, sin conocer mi problema, me lo con su demostración y dominio del tema. Me hizo entender un hecho curioso y perturbador. Nos interpretó que los intentos anteriores por expulsarla del hogar fueron en vano, por un simple error que olvidamos. Ahora es de mi conocimiento que su cadáver se encuentra dentro de mi propia casa. No obstante, nos advirtió que existe un grave riesgo en profanar su sepultura. Debe llevar un proceso para hacerlo, de la manera adecuada y segura. Nos dio una lista de artilugios a conseguir. Lo más espeluznante fue la adquisición de dos gallos. Lo demás era pan comido. El ritual o ceremonia tenía que celebrarse un viernes a medianoche. El motivo no lo supe y nunca lo pregunté. Yo solo deseaba que todo resultara y volviera a la normalidad. Con palas y picos en mano, mi tío Alfredo y yo nos disponíamos a excavar. El sabio brujo prendió una vela. Invocó seres de naturaleza que nunca supe de su existencia. Rezó algunas plegarias en otro idioma para entrar en una especie de trance que nos dirigiera al lugar correcto. Sé que no lo mencioné nunca, pero dentro de mi patio se encontraba un viejo pozo, que en su momento nacía agua pura. Actualmente se encuentra tapado con capas de tierra y basura. El chamán dio pasos lentos, pisadas ligeras, que no podía escucharse en medio de la noche, siguió caminando hasta llegar al pozo, se acercó y en voz baja exclamó, es aquí, acto seguido tomó los gallos que llevaba en el morral, sacó su afilado cuchillo y de un golpe le cortó la garganta, los chorros de sangre se derramaban dentro del antiguo pozo, de la mano con invocaciones que no entendía en ese momento, Pasó un minuto y el gallo terminó de desangrarse. Era el turno de nosotros para remover la tierra y basura. Llegamos y sacamos por horas hasta llegar a una capa de cemento. En ella se encontraba grabado la leyenda, no abrir. El hechicero, asombrado, nos dijo, hemos llegado, jóvenes. Tienen que levantar el tapón de cemento. Los nervios y las ansias por saber qué nos depararía nos nublaron. En un acto de adrenalina levantamos la pesada tapa y sorpresa. Debajo de ello se encontraban los huesos aún conservados de un individuo. Aparentemente mujer, yo no distinguía el sexo, pero me aseguraban que era femenina. Pasó un mes desde aquel incidente con el alma en pena. Sin embargo, hacíamos nuestra rutina con toda normalidad. Yo viajaba de mi hogar a mi trabajo de mañana y tarde. No obstante, habría un rompimiento con la felicidad que nos caracterizaba. Mi hermana, la menor, es sensible con el tema de lo paranormal. Suele decirme que ve cosas que mi mente no alcanza a ver o que simplemente me niego a creer. Yo como hombre de ciencia negaba que existía un plano más allá del físico. El cuerpo Simplemente se descompone para hacer comida para los gusanos. Pero todo cambió. Cuando una tarde nublada, con tintes de neblina y lluvia, mi hermana gritó con toda su fuerza, atónita en las escaleras. La vi paralizada. Había presenciado algo horrible. Me cuenta que una señora de blanco, con una enorme melena negra y larga, se encontraba parada frente a las escaleras. Pero esperen. No todo acababa con eso. Lo impactante fue lo siguiente, su cara. ¿Qué pasaba con su cara? No era más que cara de caballo. Así como lo escuchan, su rostro no era un humano, era parte animal. Al oír eso no supe qué decirle. El simple hecho de oírlo se me erizó la piel. Lo único que supe decirle, no pasa. Yo estoy contigo. Así amigos míos, esa noche no pude dormir. Tenía la presencia y la imagen de esa figura extraña y mórbida en mi cabeza. Fue hasta la mañana siguiente. Cuando todo se entranquilizó, bajé pensando. A mi cocina decidió tomar una enorme taza de café. Pero esperen. Pude observar algo extraño por la ventana. A un lado de mi árbol había alguien. Nervioso por aquello presenciado la noche anterior. Subí rápidamente las escaleras, me dirigí a mi cuarto y me volví a acostar. Mi hermana, aún dormida, no sabía qué estaba ocurriendo. Así, me dormí nuevamente. Bienvenidos a un nuevo relato de terror. Malas o buenas decisiones. Regresando al tropical hogar de mi tío y sin saber cómo abordar el tema de la noche anterior, Decidimos no volver a mencionarlo por días. Tal vez pensaba en solo olvidarlo. Yo todavía nervioso, y sin saber qué decía, me acerqué, y le planteé las posibilidades de regresar a casa y resolver el tema del espíritu, a lo cual se abstenía a comentarme su opinión, así que solo me marché sin decir nada. Pasaron tres días hasta que me dirigió la Palabra. Incluso me llegó a recomendar una persona que nos ayudaría a liberarnos de la fuerza maligna. Pese a no conocer el tema sobre los chamanes, no dudé en acceder. Resulta que aquella persona poseía un don muy especial y poderoso. Claro, ayudaba con magia blanca. El día que acordamos el encuentro, tuve una revelación. La persona que íbamos a conocer le pondría punto final a mi calvario. La pinta. ...que conocemos y nos han inculcado sobre los brujos como personas adultas, canosas y con gran barba era una realidad. En ese intervalo, sin conocer mi problema, Melo con su demostración y dominio del tema. Me hizo entender un hecho curioso y perturbador. Nos interpretó que los intentos anteriores por expulsarla del hogar fueron en vano, por un simple error que olvidamos... Ahora es de mi conocimiento que su cadáver se encuentra dentro de mi propia casa. No obstante, nos advirtió que existe un grave riesgo. En profanar su sepultura. Debe llevar un proceso para hacerlo, de la manera adecuada y segura. Nos dio una lista de artilugios a conseguir. Lo más espeluznante fue la adquisición de dos gallos. Lo demás era pan comido. El ritual o ceremonia... Tenía que celebrarse un viernes a medianoche. El motivo no lo supe y nunca lo pregunté. Yo solo deseaba que todo resultara y volviera a la normalidad. Con palas y picos en mano, mi tío Alfredo y yo nos disponíamos a excavar. El sabio brujo prendió una vela. Invocó seres de naturaleza que nunca supe de su existencia. Rezó algunas plegarias en otro idioma para entrar en una especie de trance que nos dirigiera al lugar correcto. Sé que no lo mencioné nunca, pero dentro de mi patio se encontraba un viejo pozo, que en su momento nacía agua pura. Actualmente se encuentra tapado con capas de tierra y basura. El chamán dio pasos lentos, pisadas ligeras, que no podía escucharse en medio de la noche. Siguió caminando hasta llegar al pozo. Se acercó y en voz baja exclamó, «Es aquí». Acto seguido, tomó los gallos que llevaba en el morral, sacó su afilado cuchillo y de un golpe le cortó la garganta. Los chorros de sangre se derramaban dentro del antiguo pozo, de la mano con invocaciones que no entendía en ese momento. Pasó un minuto y el gallo terminó de desangrarse. Era el turno de nosotros para remover la tierra y basura. Llegamos y sacamos por horas hasta llegar a una capa de cemento. En ella se encontraba grabado la leyenda, no abrir. El hechicero, asombrado, nos dijo, hemos llegado, jóvenes. Tienen que levantar el tapón de cemento. Los nervios y las ansias por saber qué nos depararía nos nublaron. En un acto de adrenalina levantamos la pesada tapa y sorpresa. Debajo de ello se encontraba los huesos aún conservados de un individuo. Aparentemente mujer, yo no distinguía el sexo, pero me aseguraban que era femenina.